3: Vi börjar veckans MotoGP-podd nummer 129 i ordningen- med mig, Tobias Lyon och med Andreas Mårtensson. Välkommen, Andreas. Tack så mycket. Eller kanske du ska hälsa mig välkommen. Vi är tillbaka i ditt garage igen. Hem till mig igen, ja. Och eh, lite
0: dåligt med poddande nu, va?
3: Det var det. Jag, jag ska inte säga att luften gick kul, för så var det inte. Men eh, som vanligt, hektiskt schema och... Eh, nu är det dessutom två racelediga helger innan det är dags för Missano och andra racet. Och, ah, för, mig, för mig kände det skönt med lite luft i i alla fall i, i tankarbetet. Och nu har man ju ändå hunnit bearbeta USA-racet efteråt. Nästan glömma va? I, i vissa delar, ja. Men
0: faktiskt. det är en hektisk period som åtstår när vi väl drar igång igen. Nu är det inte i race i veckan utan det är till nästa helgen. Men då är det ju tre race på fyra veckor. Mm. Sista tre avslutande.
3: Misano Portimao, och sen säsongsfinal i Valencia. Så det är 75 poäng att köra om. Och fortsatt öppet såklart i mästerskapen. Och lite svajigt i de mindre klasserna. Och lite fortfarande inte helt säkert i MotoGP-hävle. Så att det lever, alla klasserna. Du, veckans ämnen här då. Är du pigg och Är du pigg och snacka nu förresten?
0: Absolut, nu är du mitt på dagen här. Det är
3: ovanligt. Det är ovanligt, ja. så att, absolut. Nummer 129, det betyder att vi har ett startnummer 29 att prata om. Vi har plus och minus efter USA-raiset och eh, lite på nyhetssidan. Och dessutom då inför lite kort inför misano Men det får vi nästan behandla mer ingående i kommande podd. Eller vad säger du? Ja, jag håller med om det. Det är inte för nästa. Nej, precis. Så att, eh, idag, onsdag, så har vi framförallt fokus på det som hände i eh, Texas senast. Du, eh, ska vi ta start nummer 29 först och som är... Eh, Lätt att glömma. Vi har gjort det och jag är återigen rädd att missa det.
0: Någon gång har vi glömt det och det ska vi inte göra idag. Utan start nummer 29 och för mig så finns det bara en 29. För Faktiskt. mig också. Ja.
3: Och det här samma? vi inte och ens, sn ja, ens snacka ihop oss om. Det är ju modern tid och det är från Italien, Ducati-förare och Aprilia-förare. Också Suzuki förare Ja, och nu är avstängt. avstängd. Ja, Andrea är någon. Samma. Samma. Ja, eh, vad säger du om Ian Onder då? Har du några, har du några eh, ögonblicksbilder från hans karriär som poppar upp när du tänker på ja. honom? Han poppar upp snabbt i alla fall för mig med startnumret.
0: Ja, men det gör han. Eh, och eh, jo, men det finns väl vissa sådana där ögonblick som man kommer ihåg honom. Ögonblicksbilder som du säger. Skallningen av Paul Sparger och en av dem på Misano för några år sedan. Ja. Eh, när han... Eh, Körde på en fiskmås var då, för Biden. det för mm. det. är också någon sån där bild som man kommer ihåg. Eh, och sen så givetvis att han tog eh, Ducatis första seger- på väldigt, väldigt länge när han väl tog den. 2016, Reboring. Ja. Eh, och att han David så Argentina var det året efter. Ja, det sista, sista svängen eller sådär. Ja. Det är också någon sån där man kommer ihåg en ånne för. Och kanske var den kraschen som... Eh, som gjorde att han inte petade ut Dovizioso istället. Och att det var Dovizioso som fick fortsätta i Ducati, för någon av dem skulle ju ut när Lorenzo sen skulle komma in till 2018 och då var det ju någon som fick flytta på sig.
3: Mm, synd där tycker jag. Det är en före som... Jag har ju ungefär samma ögonblicksbild. Jag tänker även på den här det som inte blev var att han missade ett vintertest på grund av att han tajmade en operation illa och det handlar ju om att justera käkparti och lite sådär och där därav inte fick på sig hjälmen. Det är ju det är också talande för hans karriär, lite den här otimingen lite. eller obekymrade inställningen till livet om man säger så. Då. Ja, eh, <laughs> mm. så, kan, så kan man väl säga. Men det som är
0: intressant är ju lite det vi var inne på där att det var han som... Som egentligen blev utpetad av Dovizioso. Och vi vet vad Dovizioso gjorde sen. Under de säsongerna som följde. Eh, vad hade hänt om det hade varit Janone där istället? Mm. Det vet vi inte. Kommer Nej. aldrig få på. Men frågan är om de inte hade haft det. någon av de där åren. hade ju faktiskt då vi bra chans om de hade tagit den där titeln till slut. För att rent fartmässigt när de körde vid varandra i samma team. Så tycker jag ändå att Janone var nog den starkare
3: av dem. Och tittar man tillbaka på hans karriär i Moto2, då var ju han en av få förare som någonsin på allvar har utmanat Marcus också om, om både titlar och, och race-segrar. Så att han är eh, definitivt en förare som står ut fartmässigt. Ja, men det gör han. Som, som inte fick ut sin eh, kapacitet fullt ut. Nej, nej, men jag undrar om inte de här sakerna utanför banan till slut är det som också kan, kan fälla avgörandet för de här otajmade grejerna och fokus på saker utanför MotoGP-depån, i alla fall under, under säsong det, jag tror att det, det tar bort fokus och det tar bort den här yttersta möjligheten att ta hem titlar i slutändan Ja, det kan vara det Han har ju hängt med kändiseliten
0: i Italien och har en och en halv miljon följare på Instagram till exempel jag tror att han är med i någon sån här Dancing with the Stars eller något liknande just nu och han skulle ju då vara stjärnan i det hela då. Ehm, ja, och vissa saker kanske tar fokus från andra saker.
3: Mm. Jag vet också om med något tillfälle där det skulle lanseras någon parfymdoft också som... Just det. Ja.
0: Var inte det i samband med den här käkaregen? För jag får mig att vi fick reda på det när vi var på plats i Katar inför säsongspremiären. Både parfymen som släpptes samtidigt som man inte kunde köra på grund av en Operation. Mm. Jo, jag tror men att det, tror att det är var samma sammanfölj. tillfälle. Mm, typ 18, 19 och sen
3: 18. Ja, men sen också tillfällen då han... Eh, han skadade ju ryggen vid ett tillfälle i, mot, under gp karriären Jag minns inte vilken säsong det här var, men där var ju också en period efter ryggskadan där han faktiskt presterade bättre och jämnare resultat och kanske tog bort lite av de här ä, yttersta svängningarna för hans del. Och, ja... Det, det kändes ju som att han, han lärde sig lite på vägen och, och kanske, kanske var bra att köra skadad för hans del. Ja, kanske.
0: Kanske, men en förare som inte fick ut sin kapacitet, vilket var som helst, inte fullt ut åtminstone. Eh, tre gånger, han körde tre säsonger i, i Moto2. Alla tre åren som blev en tre i mässkapet. Marcus var ju med två
3: av åren så att det var inget dåligt motstånd direkt. Nej. Segrar i alla klasser genom karriären. Både i 125, mototvå 2 och en seger till slut i MotoGP 2016. Mm. Den, den smäller ju högst naturligtvis. Givetvis.
0: Då, då var det han och Dovid som slogs om seger. om valde olika bakdäck, olika gummiblandning på bakdäcket. Det var nog det som avgjorde till slut till enordnadsfördel. Dovid så blev ju två i det raiset.
3: Oh. Men, men du, har varit nära den här, de här händelserna. Jag var, jag var på plats på Missano det året när han skallade Paul Sparger Och det är en sån där händelse. För då var kommentatorshytten precis i hörnet där. Alltså utgången på start- och målrakan. Och då såg man det här, de här två virvla förbi utanför kommentatorshytten. Och den här skallningen. Och sen så eskalerade det ju efter det också. Det var ju inte nog att han skallade Paul Sparger Utan det var ju... Det var ju fel på spanjorer i allmänhet och det var, ja, det, det där det skenar ju otroligt. Han fick en ganska hög bötessumma eh, efter det som man skulle betala och dessutom så höll det ju faktiskt på, karriären höll ju på att ta slut nästan där.
0: Nästan på, och det var ju hans eget fel för han gick ju på insidan i kurva 16 på Polisparger och gick om omkull på eget bevåg och drog med sig Polisparger ut i spenaten så att det var ju hans fel i sista svängen och sista varvet, så ja. det var ju hans fel och vi vet ju, vi var ju precis på misan och vi ska dit nästan, vi vet ju hur det var 16 är inte lätt att köra om i ehm, och det har ju hänt sådana saker både före och efter
3: den här incidenten och sen tänkte jag även på den här som pågår nu avstängningen då Eh, där var vi ju också på plats i Malaysia. Upprinnelsen till det här det vill säga det race där han faktiskt testades positivt för nandron... Drostanolon var det. Drostanolon. Anabolsteroid. Mm. Och... Eh, Ja, hur, hur blev turerna efter det För där var det var ju också... Det var inte helt solklart vilken bestraffning han skulle få.
0: Nej, inte helt solklart var det inte. Utan han blev ju avstängd där i december 2019. Var det. Han testades då i november 2019. Testade positivt i Malaysia. Körde finalen som var två helger efter- men sen några månader efter så blev det ju då känt att han hade testat positivt i något race före då i, i Malaysia. Han blev avstängd först och främst 18 månader och det blev han ju av, av FIM, Internationella motstrykkelförbundet. En dom som både han överklagade och som Vada överklagade till KAS, alltså skiljedomstolen, skiljer domstolen. Som gick på Vadas linje
3: och så fick han fyra år istället. Så ursprungligen, det här ursprungsdomen då, nu överklagade ju båda som du sa, men då hade han ju egentligen varit eh, fri att köra, nu redan. Mm. Men det här istället då, 48 månaders avstängning, för mig, ja det, det är lång tid, fyra år, och särskilt inom den här sporten, för att det här betyder ju att han är ju ja Men han har ju inga träningsmöjligheter under tiden, på rätt material åtminstone.
0: Nej, det har han inte. Jag har sett att han kör lite faktiskt. på Misano sa någon barndag på april dessutom. Nu får vi se då. Nu är det ju två år kvar. Hela säsongen 22, hela säsongen 23. Den går ut alltså i december då, 2023. Men jag har ju mycket svårt
3: att se att han kommer tillbaka till en aktiv karriär efter det. Ja, jag också. Det är väldigt länge att vara borta och det, det är. Ja, det får, då får han vara hur talangfull som helst. Åldern talar emot också för att han börjar bli till åren i de här sammanhangen i alla fall.
0: Han är född eh, 1989. Eh, 2023 då, då skulle han eller vad blir då, 2024 blir det året efter då. Eh, då skulle han alltså fyll under den säsongen så fylla han alltså 35. Det är ju inte omöjligt. Det är ju helt omöjligt är det inte.
3: Nej, det, nej, det är det inte. Men han, han får ju se till att eller vad ska jag säga det är, då, säkert ja exakt och vad ska han vad ska han in någonstans i så fall då? Men nej. nej mot mot GP tveksamt det är tveksamt ytterst ja. roll kanske 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 och så fall wildcard det, det ser jag som mer troligt än att man signar upp honom för full säsong åtminstone ja
0: men varför inte
3: testförare roll hos Aprilia Till 2024 mm. det är ju inte omöjligt nej det är inte omöjligt är, vi får se ja men du ja 13 segrar som sagt var totalt och en karriär som verkligen har varit upp och ner och en personlighet i depån det kan man ju inte annat säga det är en utav de mest frispråkiga kan man ju också säga tillägga under presskonferenser och under presstillfällen. Ja, ibland inte helt rumsrent. Nej, verkligen inte.
0: <laughs> Nej, och sen han hade ju sin storhetstid egentligen hos Ducati. Men han fick lämna den så lämnade han inte hos Susuki. Första året ingen vidare. Andra året fyra pallplatser. Och jag kommer ihåg det där racet på, på Phillip Island, där han dominerade hela helgen. Detta var alltså tredje sista racet, säsongen 2018. Han dominerade den. Han skulle bara ta hem det där racet, men hans brist av erfarenhet tror jag förstörde det lite grann. Han slutade två till slut, men då fick han inte förnyat förtroende, inte på grund av det då såklart, utan han fick inte förnyat förtroende hos Suzuki. Men han var på G där.
3: Mm.
0: Ja, ja. Han var på G där. Mm. Och även hos Ducati som du säger. Och sen fick han lämna till Aprilia och sen ja, de befann sig inte på det bästa av Stället, nej,
3: och, och vi ska ju påminna oss om en sak också. Det här att köra Ducaten och köra susukin de säsongerna när han bytte, det var, ju som, det var ju som natt och dag. Det var ju helt olika ja. filosofier. Så att det är ju inte konstigt om du tar tid att köra in sig på, nej, nej. på materialet heller.
0: Nej. nej, en av de förarna som kommer gå till historien
3: genom att inte få ut sin kapacitet. Mm. Då stänger vi André Janone mm. för nu då är det dags för plus och minus från Texas och eh, jag tror att du kommer ha du kommer ha lättast här att komma igång om du får börja på plussidan för där började du plussa redan innan helgen med plussa Mark Marcus och plussa att han kommer vinna och jag var inte riktigt lika säker men se hur det blev där det blev seger
0: känns som att jag fick rätt i den va
3: mm, det fick du
0: kommer du ihåg min pall jag nu får jag fylla på. Nej, jag minns inte exakt. Jag vill inte minnas. Du vill inte minnas. Nej, det var mer så tror jag. Jag tippade faktiskt Marquez, jag tippade Baniaia, Quartararo. Det blev inte så. Det blev Marquez, Quartararo, Baniaia. Så att det var ju rätt tre förare åtminstone nu, på
3: mm. pallen. Jag är oerhört imponerad över hur han fixade helgen rent fysiskt. För alla förare snackade efter racet om att det här är den mest fysiska helgen de har kört. Både temperaturmässigt och sen även banans beskaffenhet som var väldigt gropig under helgen. Och sen vet vi ju, sen innan banans karaktär också med alla de här kursändringarna och hårda inbromsningarna. Jag är, jag är grymt imponerad att han höll och också vann med marginal.
1: Mm.
3: Ja...
0: Jag också imponerar, Men jag är inte så förvånad i och med att jag tippade så från början och det fanns en anledning till att jag tippade så.
3: Hur tänkte du egentligen?
0: Nej, men alltså, jag tycker att han har varit på uppåtgående senaste tiden. Körmässigt så är han inte hundra tillbaka där han har varit. Men när han väl levererar då gör han det på banor som går åt vänster och han gör det med lätthet. Så även fast det är en väldigt fysisk bana så, så behövde inte han ta ut det riktigt. Så kände jag i alla fall när vi såg rejset att han hade det där rejset helt under kontroll. Har man det helt under kontroll då behöver man heller inte ta i på det sättet som gör att man blir trött. Eh, sen hade han... Eh, det, det blev ju ett drömläge för honom egentligen. Alltså han tar starten, han gör klockren start. Eh, in i första svängen så leder han. Han håller igen första varven, det såg vi tydligt. Men det bästa som kunde hända för hans del var ju att han hade Quateraro bakom sig. För Quateraro var inte vass där under helgen. Och för hans del, för Quattararos del så är ju en andra plats som en seger. Med tanke på hur det ser ut i mästerskapet. Och hur tanke det ser ut just på den här banan under träningarna. Så det var ju det bästa som kunde hända. För att det sa ju Marcus själv också att han... Får han Quateraro bakom sig då tror inte han att... Då kommer inte och vara superaggressiv. Och det var han ju inte heller. Och sen när Marcus väl började... Och gasa på ordentligt, ta i lite mer när däcken hade gått ner lite grann för det är där han har sitt, sitt momentum när däcken inte är helt nya för han har problem med varvtiderna. När de går ner sig efter 3-4 varv då börjar han pusha, fick en lucka direkt och sen var det ju klart.
3: Och sen blev det då en segemarginal på nästan 5 sekunder och det var ingen bakom heller som, som matchade honom där när, när inledningen såg ut som den gjorde. Nej, nej
0: det var det inte. De, de hade ingenting att säga till dem helt enkelt utan han bestämde takten och eh, jag tycker det är kul på ett sätt faktiskt att, att när det väl stämmer för Marcus då är han där. Eh, Vänstervarv en bana han trivs på. Eh, nu gäller det bara att få till hondan, få till att kroppen känns bättre åt höger. Jag tänker på nästa år vilken säsong vi skulle kunna få med just de tre förarna som var på pallen nu senast. Baniaia, och Marquez, som, som vi sa i sändning där också. Det är tre olika fabrikat tre olika nationaliteter tre olika fabriksförare
3: det skulle kunna bli en episk säsong nästa år med alla de här tre på hugget. Ja, imponerande också om jag får fortsätta på det temat är att han har 117 poäng och sjua i sammandraget och bästa Honda-förare. Det, det, det är på något vis, han har, ju, han har ju gjort det här lite i skymundan och lite under... Det har inte varit en enkel säsong för Mark Marcus. Hur många nollor har han inte rad? Fyra? Ja, han inledde ju säsongen dessutom med att störa över de två första racen. Och sen som du säger så var det crash på Lema, det var crash på och det var i Barcelona. Så att det var åtminstone tre rad. Mm, tre rad. Samt ja. de här två inledande racen då. Så att ja, det är, det är mäktig säsong trots de här svårigheterna.
0: Ja, två segrar. En andra plats på banen som man trivs på. Så att, eh, övertygande. Eh, sen får vi se vad det betyder för resten av säsongen. Eh, det ska bli väldigt intressant att se. Kanske Nu kommer vi tillbaka till banen som vi har kört på redan. Som alltså och nu nästa kommande helg. Eh, det var inte så länge sedan vi var där. Och där hade han inte så mycket att hämta. Han blev fyra till slut. Men hade blivit sex om inte Mir och Miller hade strulat till det. Eh, men... Reset efter det på Portimao, det ska bli intressant att se, tycker jag. Nej, då, då får vi återigen en värdemätare var Marcus ligger för där har han varit och kört nu han var där i våras det var första reset för comebacken. Eh, slutade 7. Ja, vi, får, Sjua, vi det. får
3: gå till statistiken, men det kan nog stämma.
0: Eh, och då, då ser man ju tydligt om man har
3: gjort någon förbättring under den här
0: säsongen, vilket borde vara fallet.
3: Ja. Det, det kan ju vara en, en skillnad här nu också till Misano jämfört med första helgen, eftersom att det var två testdagar efter där. Jag vet inte om det påverkar Marques positivt eller negativt i för sig. Han kanske Jag är inte han säker kanske stod... att
0: de ens testar
3: för där. Nej. Utan det kunde vara mer för nästa års syften. Stämmer en sjunde plats i alla fall från, från Portugal för, för mark-Markestern. Men på plussidan åtminstone och visar återigen att han är bäst när det gäller, i alla fall åt vänster. Säg något mer om Marcus, eller ska vi hitta vidare punkter på plus- och minus-sidan? Vi hittar vidare. Jag vill lyfta även Quartararo, du säger ju honom som eh, eh, du, du förklarar ju läget där, han, eh, han behöver ju faktiskt börja köra för ett mästerskap, samtidigt så slår han inte av, och det fick vi också exempel på i eh, Italien, eh, racet innan USA, där han faktiskt pushade för att ta sig i fatt Banyaja men jag tycker även det här, racer, här här gjorde han ju precis vad som krävdes och han höll sig framförallt före Banyaja så att ja. det, det finns ju inget att anmärka på den här helgen.
0: Återigen vilket kval han gör alltså. Eh, startar alltså tvåa, blir två i rejset och missat, nu, nu tjatar vi om det här tio gånger om vi säger det i säsongen men alltså han startade alltså i första startled alla rejser utom ett den här säsongen eh, och då vann han från den femte plats i andra rejser till Qatar. Det är fenomenalt kvalat och det är alla typer av banor. Det är extremt bra och det gör att han får den här möjligheten i racet. Hade han, hade han varit 6-7 då hade det varit mycket, mycket tyngre för honom och var iväg 6-7 första varvet ut på långa råksträckan. Då hade han blivit fast med de andra och haft jätteproblem att komma förbi och, och temperaturen i framdäcket hade ökat och fästet hade slutat och där det blivit mycket, mycket sämre. Men han ger sig möjligheten hela tiden genom att kvala så pass bra. Så att det är ju en av hans absoluta styrkor. Och 52 poäng nu. 254 poäng för och 202 för Vanjaja. Det vill säga att det kan avgöras nu nästkommande helg. Kan han bli mästare så länge han är före Vanjaja. Och ha över 50 poängs försprång. Och, och mästerskapet är ju i stort sett är det ju hamn för och det, det kändes som att han med den andra platsen så kanske han inte han kanske inte vann mästerskapet med den andra platsen. Men han kanske, det kanske var sista chansen att förlora det.
3: Mm. Som senaste helgen. Han ja, exakt.
0: Mm. Om vi vänder på det så istället. För det, ja, hade han tagit en nolla där då hade det ju varit öppet. Men det gjorde han inte. Han
3: blev tvåan som sagt. Och mer poängen än Bania, som har kniven på strupen är Intressant att du lyfter det här med kvalen också. och Både kval och raceresultaten om man tittar på Yamaha-förarna i övrigt. De har ju varit helt i andra änden av skalan här. Och det är ju det är kanske värt att lyfta i sammanhanget här. Det, det, jag tycker nästan vi får lyfta antingen Yamaha eller Morbidelli som faktiskt slutar sist i racet på, på minussidan den här helgen senast. Och det här att Quattararo lyckas eh, övervinna svårigheterna som de andra har med Yamaha eh, och, och eh, prestera som du säger kontinuerligt under hela säsongen. V vad, är som, vad är det som gör att han hittar den här farten då på enstaka varv som, in, som ingen annan av Yamaha-förarna ens i närheten av? Ja,
0: det vill nog de andra yamaha föran också veta. Jag läste någon intervju där med Dovizioso- som var grymt imponerad av Quaterraros speed- och hur han tar sig runt på den här yamaha alltså Nu sitter jag på Yamaha själv- men inte senaste spesen- och inte lika spes som Quaterraro- men fortfarande så var han imponerad om av hur- för att behärskar sin hoj helt enkelt. Nu har de haft struligt i år med alltså hos Yamaha, det vet vi ju, med olika förare hit och dit och skador och vinales och allt möjligt. Så det är väl inte så jättekonstigt att det är han som är i slag. Och, och ska man köra den här Yamaha så måste man verkligen vara topp, topp, topp hela tiden. För är du inte det, då kvalar du lite sämre, precis som jag sa, du hamnar i trafik och du får problem. Utan du måste vara där uppe och ha det här självförtroendet. Och de andra har inte riktigt. De har inte mäktat med att ha det här självförtroendet känsla för cykeln hela
3: tiden som Quaterhöhe har haft. Nej. Han hamnade definitivt på, på plussidan efter, efter Texas helgen. Är Morbidell värd att sätta sig på minussidan då? Han hamnar sist i reset?
0: Ja, inte så lite sist heller, utan tvärsist skulle jag vilja påstå. Han är alltså nästan 50 sekunder efter Markens i mål. Eh, han är 7-8 sekunder efter Petrucci. Han är 21 sekunder efter Rossi. Och ytterligare 3 sekunder efter Dovi. Det, det är inte godkänt om Morabidelli. Jag vet att han dras med sin skada. Och det, det vet vi själva som har kört ont i kroppen. Att en guppibana blir du inte bättre av direkt. Det blir ju betydligt sämre. Men jag tyckte vi spekulerade lite om det också- inför han skulle komma tillbaka i Misan- och att är det inte lite väl tidigt, det verkar lite så. Och jag, jag ser inte riktigt nyttan med att- att ha honom bli 50 sekunder efter. Det är klart att, att nyttan är ju, jag förstår ju nyttan- att han, han ska komma in i teamet och lära känna människorna- få testa cykeln- och allting för en förberedelse till nästkommande säsong. Men det gör ju oss också.
3: Mm.
0: Och han är ju 24 sekunder före i mål. Nej, nej det, har... det, jag tycker att det här var för tidigt för, för Mårbidel att komma tillbaka. Kanske att han skulle komma tillbaka till och nu istället.
3: Vi får ju, men vi får ju sannolikt koppla det här till hans skada i alla fall. Ja, det, absolut. Men, 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 men vad, är det för, vad är det för nytta? Nej, det där har vi snackat om i andra... Något som man mer då kan jämföra med, med, med en, en vanlig gatåkare som kanske åker på bana då och då. Det är värt att sätta på nya däck när man väl ska åka. och Det är värt att vara i den form man kan, man kan befinna sig i om man nu ska utvecklas. För man kan, och Det vet man ju också sen när man väl börjar tävla det här och, och byta däck regelbundet. Det gör ju att man vågar pusha på gränserna och som det känns nu så pushar inte gränserna på grund av någonting fysiskt. Och, och Nej. Det blir ingen utveckling på det i alla fall. Nej,
0: han kan ju inte pusha gränserna heller för att gå någon kul med den och då kan det bli ännu värre. Så att, eller dra upp skalan igen. Så, ja, men, jag tycker det är lite tråkigt att mm. se.
3: Faktiskt. Ja, det är tråkigt. tråkigt. Är det någon, någon som du kan tänka dig ytterligare på minussidan här som inte håller måttet under, under helgen? Ja, eh, han... Eh, han, kollegan.
0: Han, kollegan. Eh, nej, men jag, jag, jag skulle säga Jack Miller. Ja,
3: kollegan till Bagnaya blev det där.
0: Ja, för det är alltid
3: alla är kollegor till någon här. <laughs> jag var får ganska bra öppningar. Du kunde välja vem du ville. Ja,
0: exakt, jag kunde välja vem. Alla jag har för att kunde välja, så valde jag Jack Miller. <laughs> ja, nej, bra. men eh, Miller som... Eh, han såg ju favorit ut i racet, vill jag säga, tillsammans med Marquez. Fram till kvalet. Fram till kvalet såg det bra ut.
3: Och vad misslyckades han med under kvalet? Var det dåliga däck igen, eller var det någonting annat som stod Han säger
0: ju det. Michelin gick ut och sa att det inte var så. Utan Michelin sa ju andra förklaringar till varför det gick så pass dåligt på hans flygande varv. Sen är det ju väldigt svårt att, att bara tyda... Alltså statistik och sektortider säger väldigt väldigt mycket men det säger inte hur känslan är för bakdäcket som föran har och det är det som är det viktiga för föran för att kunna sätta bra sektortider sen visst, de sa ju någonting att han åkte 20-22 sekunder långsammare i en viss sektor när han byggde upp temperaturen och att det kan påverka och så vidare sen vet vi att det är ett väldigt smalt fönster om det är hans känsla som beror på att däcken var dåliga konstigt att man får två dåliga däck i så fall, och att han är den enda som klagar på det eller att det är helt enkelt att han förberedde däcken dåligt eller någonting annat som inte stämde med dukatet, jag vet inte men det, han säger ju att han inte hade samma känsla i bakdäcket som han ville ha och därför kvalar han dåligt
3: mm. och då blir det svårt oavsett vilket fabrikat man sitter på, för det är det, det, det sluta med här under racet i alla fall, en sjunde plats. så Han var 14 sekunder efter Marcus, men kanske mer då jämförbart med, om man jämför med Bagnaya så var det alltså 6 sekunder ungefär efter Bagnaya.
0: Och, och det kändes som att eh, alltså under FP4 tror jag det var, så, så drog Miller runt Bagnaya. Det var så det så ut att Miller skulle hjälpa Bagnaya att komma upp i fart för att Miller hade så pass mycket bättre fart. Och sen så slutade det med att Bagnaya slår honom i reiset och, och det är väl... Det tyder väl på att någonting inte blev rätt. Från lördag eftermiddag till söndag eftermiddag. När mm. reiset gick helt enkelt. Han, han, det var någonting där. Han fick inte ut den farten som han hade kapacitet att få ut. Eh, och sen gick jag på ett annat däckval. Och frågan är, om hans, frågan är om hans kvalposition avgjorde att han valde det hårda bakdäcket som inte var rätt. Att han kanske, han, han, han tog en gamling där lite litegrann som inte gick hem riktigt. Frågan är om det inte hade gått bättre om man hade gjort som alla andra och valt det mjuka bakdäcket
3: Men det märkligt var vägarna, hur det, hur det förändras under säsong. För Miller såg ut att vara den starka föraren av de två i fabriksteamet under inledningen på säsongen. Och åtminstone efter hans seger där som han tog in då i... Eller som han eh, tog i Spanien och Frankrike. Men eh, sen då har Bagnaia plötsligt ja. mer än 50 poängs övertag i mästerskapet. Och eh, dessutom då, på ett sätt hänger Jack Miller lite löst här efter nästkommande säsong. Inte minst med tanke på övriga Ducati-förare bakom.
0: Ja, vi får se helt enkelt vad, vad det nästa år bjuder på. Eh, han behöver steppa upp helt enkelt. Jag, jag tycker att det var ett... ett eh, ett steg framåt, fartmässigt i eh, i Åstin och han var en av dem som inte gnällde heller på att det var guppigt utan han, han körde igenom det problemet helt enkelt, fokuserade på sitt och jag tror att han tjänade på det. Eh, Alekje Sparger och Bagnaja var mycket gnällspika där, både på fredagen och på lördagen. Förståeligt absolut, men det gäller att fokusera på rätt saker. Och det tyckte jag Mille gjorde där och, och kanske bidrog till att han var så pass snabb som han var men sen gick det, gick det fel helt enkelt i kvalet och det är också vi ser vilka små marginaler det är
3: Men är banan så pass i dåligt skick så vi kan placera banan också på minussidan i det här fallet
0: Ja, det är den det var den faktiskt den var sämre än vad vi såg på än vad vi såg på första friträningen som var blöt då, då såg vi redan då att det stutsade men vi såg inte riktigt hur illa det var vi, vi sa där i sändningen att om den är så här dålig i blött så vill vi knappt se hur den ser ut i torrt och det var ju precis så det blev också att det var ju riktigt illa eh, sen, sen tror jag fortfarande jag, 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 jag lyfter den teorin lite också att Banan var inte bra, det ska vi ha klart för oss från början. Och den behöver göras någonting. Förarna sa ju själv att de kräver att den asfalteras om från kurva 2 till kurva 11. Det vill säga, förutom kurva 1 och uppför backen så är egentligen hela partiet fram till Hånålen ut på bakkraken. Det måste bli ny asfalt till nästa kommande säsong. Men jag tror fortfarande att det, har med att det var så högljudda protester under fredagen. Det tror jag beror på att de har varit på Misano som är helt slätt. Vi var ute på banan där och kollade hur den såg ut. Helt ny asfalt. Helt slätt. Och där har de kört ett helt race. Fredag, och Plus två testdagar. Och sen kommer man till Åstin och får en chock helt enkelt. Och, och jag har varit med om den här chocken också många gånger. Jag har kört... Jag körde ett GP till exempel. Och sen så direkt hem därifrån. Jag tror det var en på Saxering som är en tight bana. Liksom. Och sen så direkt hem till Karlskoga. Och jag har kört liknande när man kör Bruno och sen direkt hem till Karlskoga igen och då tror man ju första, första dagen undrar man vad är det som händer vad är detta för någonting, det är en helt annan sport jag håller på med sen ställer man om huvudet och sen kommer man in i det också och den känslan fick jag att faran också hade lite för det blev lite mindre och mindre protester ju längre helgen led och sen när rejset väl var kört så var det inte lika högljutt längre
3: nej Nej, det, det ligger kanske någonting i det du säger det här. Och det vi såg under, under torra förhållanden var ju att faktiskt cyklarna nästan till lyfte helt och hållet. De flög där under kurva tidigare, tänkte jag också på.
0: Men, och, och det är klart att man ska göra någonting åt det här. Det är inte det. Absolut inte. Så får det inte vara. Det var för mycket. Men jag tror att det påverkar till viss del att det är så sådär. Sen, sen tycker jag återigen
1: och vi har varit inne på det flera gånger
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much- at airbnb.com slash host.
0: Att alla- jag, jag förstår att många vill ha den här sporten- som, som förare vill jag också ha det- att det är jämnt och slätt- och det ska inte vara det som avgör här. Men- det bidrar på något sätt med- lite olika saker. Att det blir liksom olika svårigheter. Fjädringen... Man får, man får göra något, någon kompromiss med fjädringen här. Det går inte att sätta upp fjädringen- exakt så som man skulle gjort om det var slät. Utan man får... Man får göra den kanske lite mjukare. Man får göra den lite annorlunda- för att den ska passa över de här gropigheterna. Och så får man köra på det sättet. Jag tycker det bidrar lite till... bra... alltså. Ja, man ska behörska det också.
3: Mm. Jag fattar vad du menar där. Jag tycker själv att det är roligt med banor med nivåskillnader. Vi pratar ibland om vissa banor som har stor variation på kurvradier. Några är typiska bromsbanor. Några har långa raksäcker, Några har korta. Så att för mig också så bidrar det. Men, men det de sa här, vi var ju det snackade vi också om under helgen i sändningar, att... De före som har kört då till exempel produktionsbaserade cyklar, nu om vi tog Gurloff som exempel.
0: Gurloff var han som gick ut på Twitter och just sa det.
3: Ja, och då, just jämförelsen. Och då jämförde han med Assen där som han hade kört Superbike på först och sen MotorGP. Det är en helt annat, det är ett styrvare chassi. Ja. Men, men jag gillar för att återknyta till Millie där så gillar jag också den här inställningen att ja, men vi får köra med det som är nu. Och det, det går ju faktiskt att justera både spår om det behövs, men också farten över de här ojämnheterna. Sen vet ja. man ju att det är, det är kanske det sista en resa vill, för ja, men
0: man vill åka fullt överallt. Det är ju så det. Är. Ja. Det är svårt det där. Det, måste vara, det får inte vara så som det var nu. Det var ju över gränsen. Det är jag helt, helt medveten om och det, det såg vi på bilden också. att Det, det var för gropigt. Men helt slätt. Det, det är jätteskönt att åka på, men tycker nog att det kan vara lite gropigt ändå. Mm. Nej, det tycker jag nog. Spännande att du tycker ja, det. Ja, det tycker jag nog. Ja. Det behöver inte vara helt perfekt. Det får inte
3: vara farligt som det här var. Men, men helt slätt. Nej, för blir inte. det farligt? För mig är ju det till exempel att det slår till. Man, man måste ju få kunna missa spår lite grann och, utan att båda hjulen slås undan. Eh, alltså, det ska inte vara som att åka liksom på, på upptorkan då man åker på någon de halv nej, nej. decimeter torr i spår och det är där man måste hålla sig för att hålla sig på julen. Riktigt Nej. så behöver det inte vara för mig heller. Nej, men, men förhoppningsvis så åtgärder man det här och att banan kan finnas kvar på kalendern. för att. Jo, man, men det, jag, det, det
0: sa de ju att de ska fixa.
3: Behövs ju ett race i, i Nordamerika.
2: Ja,
0: men det sa de att de ska fixa också tills till serien är där i april. 10 mm. april tror jag det var.
3: Ja. Nästa kommande år. De får hyvla och eh, hyvla och eh, lägga på nytt.
0: Ja, frågan är vad de kommer göra här nu eh, om de har någon quick fix för jag tror att USA ska dit eller f ska dit eh, nästa helg. Jag
2: tror kanske. att det är samma
0: helg som, eh, som vi kör på
3: Misano. Just det, det, det så är det säkert. Ja. Eh, men eh, ja, det är klart. Då kanske det blir... Stutsar det för
0: hoja så studsar det för bilar.
3: Ja, gissningsvis. Ja fixar man det innan så är det historiskt att det studsar efter. Alltså, Exakt. Efter bilarna har varit där. Om det är för nyfixat och för nylagt, då kommer inte det hålla emot heller. Nej. Nej, det kommer nog bli talking där under nästkommande helg även i f -t. Kanske det blir sådana här gamla klassiska hasplåtar under bilarna som man körde på rallybilar förr i tiden. <laughs> Safarirallit. Och njurbälte. Ja, kanske. Du, vi har kvar, någonting kvar på plussidan också. Okej, då skulle
0: jag vilja säga Bastianini. Ja, Bastian. Klart vassare mm. än Marini. Återigen. Mm. Kvalade sämre på en sextonde plats. Blev sexa i mål. Efter att ha dragit nytta lite då. Två, fick två platser gratis egentligen. När, eh, Mir, återigen. Har du kontakt med Miller?
3: Mm, de verkar ju ha en en förbläs för det, så ska man säga. De, de har varit nära varandra tidigare på banan. Det har de varit flertalet gånger den
0: här säsongen faktiskt. Ja. Ehm, och andra reset i rad som Mir knuffar till Miller och det kommer någon på insidan och köra förbi. Det var ju Marquez som swishade förbi på insidan i Misano och den här gången var det Bastianini. Och båda gångerna, nej inte förra gången då fick han en track limit istället Mir. Men den här gången blev han ju bestraffad för just det och blev eh, tillbaka puttad en plats bakom eh,
3: Miller. Men då är jag i alla fall Bastianini på rätt ställe där och just de här uppkörningarna de har han ju gjort redan innan. Blickar man tillbaka till Misano, då var det ju en pallplats till slut från 12:e startruta. Så att han har varit inne då och kvalat ett par racer i slutet på säsongen här i Q2. Och som sagt var både pallplats och just utanför topp fem senaste racet. Nej, för mig ska det bli spännande att se med lite bättre material till nästa år. Ja, om det blir då om det blir det ja. mm. Vi får se. det sägs ju att de ska ha fem
0: fabrikshojar Ducati till nästa år eh, två till fabriksteamet givetvis två stycken till Pramac och sen en till och eh, att den cykeln då ska gå till Marini det är så det sägs eh, han kommer nog sitta på lite bättre material han kommer vi köra på eh, 2020 material istället då frågan är vad det är för skillnad om det är någon skillnad överhuvudtaget men att fabrikscykeln då kommer gå till Marini det, det. det är så det sägs Marini och
3: Bastianino som kommer ju inte köra samma team nästa år men från Ducatis håll då så, ja, vi har ju sett ändringar från deras sida tidigare men sen kanske det beror också på vad det finns för, för budget bakom och sådana saker säkert, ja Bastanini, gärna för mig på plussidan. Och eh, då har vi alltså Marques, och Bastianini på plus. Vi har Miller, vi har Morbidelli och sen Banan på minussidan. Stänger vi de två mm. punkterna då? Plus och minus. På nyhetssidan då, Andreas. Du brukar vara inne och eh, kolla möjligheter för oss inför säsongerna. Var ska vi befinna oss? När kan det vara läge att vara på plats? Och så vidare. Och eh, nu har kalendern släppts inför kommande säsong.
0: Den har gjort det. 21 race. Så många races har det aldrig varit innan. Vi får se om det blir det. Det skulle varit 20 förra året, det blev det inte. I år är det 18, va? Mm. tror jag. Ja. Och till nästa år alltså 21 stycken races. Två nya banor på kalendern. Det
3: är Mandalika i Indonesien och det är Finland, Tumiring. Mm. Och Kymiring har ju varit på tapeten här nu ett par säsonger och inte blivit av men förhoppningen då till sommaren för då ligger då ligger den under sommarmånaderna, eller hur? Ja, ja. Eh, 10 juli
0: är tanken att köra i Finland. Säsongen börjar alltså 6 mars i Qatar precis som vanligt avslutas den 6 november i Valencia det såg det ut Mm. Och Mandalika ligger tidigt på året? Mandalika ligger som nummer två, ja. Bara två veckor efter premiären, den 20 mars. Och sen Argentina får jag hoppas att vi kommer till. Troligtvis gör vi det. Jag, ser, jag har sett lite bilder på Twitter att deras bygge av påbyggnaden går framåt. Den brann ju ner här. För ja, halvår sedan kanske.
3: Sånt där. Ja, någonting sånt, ja.
0: Och sen USA då, 10 april. Och sen så fortsätter då Europasäsongen
3: och sen blir det fyra stycken i Asien, Australien. Men då är anledningen här då till att man ökar på. Nu tar man alltså inte bort något race. Vi att vi snackar om det här. Att ska man inte ta bort ett race på iberiska halvan åtminstone? Det vill säga Jerez, Valencia, Aragon eller Barcelona- det verkar inte som att det blir det då?
0: Nej, istället för lägger man till en på den iberiska halvan med Portimao som blir ordinarie från och med nästa säsong. Eh, och där kommer ju då Europasäsongen att börja. Den brukar ju börja i Spanien eh, i början av maj. Men nu börjar den alltså veckan före då, sista helgen i april i Portugal istället. Och sen direkt till Cherez. så det är ju smart för det är ju inte alls långt däremellan. Nej. Så det är väl smart att jag så och kul också tycker jag att få in Portugal på den ordinarie kalendern. Så det blir det trevligt att komma dit faktiskt och se den. Jag har aldrig varit
3: där så dit ska vi nu om några veckor. Mm. Ja det ska bli väldigt roligt. Men de här andra två nya banorna då, och Mandalika. Vad är det som återstår att göra där tror du för arrangörerna? För att jag antar att det inte är helt klart nu.
0: Nej, eh, men visst är det så att de ska till... World Superbike ska väl till Mandalika här om bara några veckor. Så jag tänkt, ja. Eh, och det blir ju spännande att se. Eh, de är väl i Argentina den här, jag tror jag. Och där är ju en fruktansvärt bra fight just nu. Alltså. Ja, det är det. Det är verkligen. Det är ju helt fantastiskt. Alltså, vilken, vilken racing vi har fått se i, i World Superbike i år. Jag har följt det nu i slut, på sluttampen här. Följde hela Portugal... Portugal-rejset där med... Rea och eh, Raskat Leoglo som fightas riktigt hårt Stor dramatik också med krascher och det ser vi inte oh, ofta från dem ja, Det var det, det alla krascher Jag såg en bild på, nu fick man inte följa den men först var det ju Rea som kraschade i ledning eh, i sista svängen eh, i första racet och sen kraschade han även i regnet eh, i sprintracet eller i superpoolracet och, och sen var det ju Raskat Leoglos tur att krascha på samma ställe, så alltså i sista svängen i race nummer två och den kraschen fick vi inte se vad den cykeln blev av, men jag såg lite bilder på det där på Facebook och på Twitter. Och då var ju hans framhjul med ena gaffel låg ju på läktaren. Ja, bland publik. Ja, det var högfartskrascher. Ja ja. Men vilken smäll det ja. måste ha varit då, om den flyger över staketet och, och Men visst var parker.
3: det något tekniskt problem där med framhjulet eller, eller sprack eller ja. Jag
0: såg något skämt där att det har ju att göra med. eller var redding som skämte om det att ja, det har ju gjort att han kör på alldeles för mycket kör på före alldeles för mycket. Till slut. Redding var ju,
3: Redding var ju med faktiskt i fighten i ett tag. Ja, det var en. det var Ay, spännande och det blir det, det blir bra genrep i Indonesien när när superbiker på plats där. Ja. No.
0: Och där Ay, spä,
3: spännande att följa faktiskt. Jag, må,
0: jag måste komma tillbaka till det Spännande att följa de två förarna alltså. Nu är det jag tror det är 24 poäng mellan de
3: tills hans fördel till Motre. Och vinner Rea så är det hans sjunde titel. Och tar eh, Toprak-titeln, då är det första titeln för hans del. Ja. ja. Och första titeln på väldigt länge för Yamaha också. Ja. Vet, ja, du, det... vet du vem som vann senast?
0: Ja, Ben Spies 2009. Ja. På. Var det så?
3: Mm, jag tror det också. Ja, det, det är så. Sen jag är vet det väl, att det är så.
0: Sen dess är det väl typ Kava och Rea. Ja. Nu ja, har kanske. Ja, nej men... Eh, spännande fight. Men det,
3: det går på höntänder, alltså. Topprak kör... Ja, lite gränsen emellanåt. Ja, vi kanske får anledning komma in på det- när vi snackar vidare här. Jag tänker att vi ska, måste ju lyfta någonting- om Moto3 och Moto2 också från USA. Kanske kommer andra turkiska- reserförare på tal, menar du? Mm, jag tänker så. Mm. Men du, det här med, med Raskat- Leogli bara för att- hänga kvar någonting. Tror du att han, om man nu- vinner mästerskapet i år- om man tar hem titeln- om, borde han inte omvärdera sitt beslut det här med att inte ta sig vidare till eh, MotoGP? För öppningarna verkar ha funnits ändå. Ja, frågan är om de inte finns fortfarande. Jag är inte så säker på det här med Binder
0: längre i Petronas eller den nystartade eh, ex-Petronas-teamet till nästa kommande säsong. Vi får väl se vad som händer där. Vi har inte hört ett knyst de senaste veckorna eh, förutom att det verkar ha skurit sig rejält mellan Raslan och Stiggy och så får vi väl se då vad summan av det blir och om verkligen Darren Binder kommer ta den andra styrningen vad Yamaha säger om det
3: möjligt att de kanske väntar in toppräck kanske mm. ja, det, Spännande vore det, men, men då får man ju verkligen anledning att, att prata vidare om det här med körning för att det är ju flera inom Superbike VM som tycker att det går väl hårt. Och, och Toprak verkar ju inte vika sig en millimeter. Nej, han tycker mm. nog inte att det går fort. hårt. Eh,
0: jag tycker nog att han kör lite över gränsen emellanåt faktiskt. Jag kan nog säga vi också vet, det. I, vi, och det, det är inte bara någon gång utan det är ett par, tre, fyra fem gånger man har sett nu att han är han, han är lite sen in när han ska köra om. Han hade några omkörningar på Redding in i kurva ett som inte var supersnygga kom tillbaka på Rea på något ställe där det också var ja, det. han ser ut att ha en cykel som funkar väldigt bra i inbromsningarna som gör att han kan bromsa väldigt väldigt sent och det här får mig att, att tänka lite på Simone Corsi i Speed Up för några år sedan när han körde där i Moto2 att han kan bromsa väldigt mycket senare än vad de andra kan göra
3: just in mot Apex och ändå hålla spåret ehm um. Men. och där var vi ganska kritiska också mot Corses körning ett tag ja, ja. ja. Nej, det är svårt när, för som sagt man ska ändå på något vis, man är motståndare man måste ju ändå på något vis
0: uppskatta fighten
3: samsas på banan
0: precis, jag uppskattar fighten som är dem men
3: jag tycker också samtidigt att han har varit lite över ett par gånger Ja. Nej, det är värd att följa fighten det var Mandalika Circuit och där ska det ju även byggas boenden och den här banan ligger ju fantastiskt vid havet och det kommer bli ett, det kommer bli ett spännande event. Och vad gäller Kymering då, där vet jag ju att teamen var på plats med sina testförare för ett par mm. år sedan. Och omdömet där var ju att det saknades riktiga högfartspartier. Det var en ganska långsam och trång bana men förhoppningen är väl att man får till det åtminstone att ett, att ett GP kommer på plats i Finland. Ja, vi hoppas på det Vi hoppas på det eh, Tillbaka till USA då Med eh, motor Och där, där hade vi också Stor, stor dramatik Det, det känns det som att vi måste ta det Och där är ju dramatik på fel sätt och, och det börjar ju med en röflaggssituation I eh, första racet Sallars som kraschade ut på eh, Bortre rakan eh, Och så blir det röflagg för att han är kvar Helt korrekt och sen då för att hålla race, Jag uppfattar ändå att det är lite för att hålla rejsschemat som man gör den här omstarten på fem varv. Eller?
0: Ja, nej, det men det står tom? till och med i reglementet. Det finns väl skrivet där hur många varv omstarten ska vara om man har kört en viss typ, en viss del av distansen. Så att enligt reglementet så är det korrekt att ha det så. Och det har ju givetvis med att hela, om det nu blir i två delar istället så ska de delarna bli ungefär 40-45 minuter så att inte det blir försenat med alldeles för mycket så att, det är ju helt korrekt men när det är fem varv det är ett långt varv dessutom på Misano så hade det här varit kanske åtta varv
3: mm. då hade det känts lite bättre kanske, nu blev det springtrace mm. det blir springtrace redan när det beskedet eller som du säger det, det vi fattar att det skulle bli en omstart med, med få varv men eh, min känsla var ändå att det här kommer bli, det här kommer bli ett riskabelt, mm. riskabla varv. Och så blev det. Så blev det. Det smäll, smäll redan på
0: tredje varvet, eh, på raksträckan. Eh, Öntjur som slipstreamade om Alcoba, för han låg bakom ut raken, Tog sig jämsides och sen så gick han in framför. Eh, klippte med sitt bakhjul eh, Alcobas framhjul. Alcoba gick omkull och sen så var det väl Minjo som flög först va och sen så var det även Pedro Acosta
3: mm. och just den här slipstreamingen där det är väl ingenting att säga om det och ta sig om och, och där tog Jönsjö sig om inåt mot banans mitt och sen så svepte han utåt igen mot utkanten och där på banan så är det ju en knick på halva raken och det är väl därför förarna ligger långt ut till vänster där det fanns ju ingenstans för Alcoba att ta vägen vidare Nej. Så att, det är väl en sån där situation som vi har sett allt för ofta i, i olika klasser. Vissa förare stänger mer brutalt och går in framför. Det har vi ju även sett i, i bromsningar. Just omkörningar, bromsningar. Ja, ja.
0: absolut. Eh...
3: Och man har ju ingenstans att ta vägen där. Den Nej. som är passerad. Nej, man,
0: det är ett ofog på på det sättet. Det har vi sagt många gånger. Den här gången så blev det realiserat vad som kan hända om man gör på det sättet. Och det blev inte bra. Och att ens någon överlevde eller att de klarade sig att ingen omkom i den här olyckan är helt otroligt. Det kunde ju sluta att Jätter dåligt.
3: Akostas ja, flygtug hade ju kunnat sluta uppe på de här armkorreckerna vid sidan av banan. Eller vad ja, som helst. det är
0: också, men, men,
3: men Alcoba har ju också sån så flyt, alltså när
0: Minjo kommer köra på för att han går om omkull och ligger då under cykeln, men med cykeln som sköld. Som eller? sköld, ja, som gör att han flyger på cykeln och där bakom det. Alltså, det. det är, hade det varit att han hade legat 180 grader åt andra hållet- vilket han inte har, en, han är helt omöjligt för att ens har kontroll över det- då är det inte slutat bra.
3: Nej. Nej, då, är det, då är man inne i de här sekvenserna som vi tyvärr har sett- ett flertal av i ja. år ja. Med, med påkörningar. Och, och ska, man då, ska man stävja risken för svåra olyckor- så måste det ju till någon, någon annan... Lite annan mindset hos vissa förare. Ja, ja och Öntjö
0: det... är ju en förare som vi har varit kritiska mot i två säsonger nu egentligen. Att han kör inte speciellt snyggt. Han kör väldigt aggressivt. över gränsen, Flertalet gånger. Och nu fick vi ju på vad som kan hända om man kör på det sättet som han gjorde. Till hans försvar så är det inte bara han som håller på så. Utan jag har sett Alcoba göra det. Alltså nu, nu var han väldigt kritisk och sa well done my friend i livesend tv. Lite chockad att han ens har undkommit den här olyckan givetvis. Då, va? Men han är minst lika bra kolsupor han på att göra dumma saker på banan. Eh, Rodrigo har jag sett att göra flertal gånger. Han hade väl någon incident på Barcelona eller något liknande här tidigare under året när han och långt in till höger och bara svept allihopa. Kunde också sluta slutat väldigt, väldigt dåligt. Så att Unsch är inte ensam om att göra så här. Det gör många förare. Men Unsch vill jag ändå säga det är en av de som gör det kanske... flest gånger. Och som har kört generellt sett mest ovårdligt under året.
3: Mm. Ja, jag, jag håller med dig där. Och därför är det ju i... i tycker jag är rätt att följa upp det här med en bestraffning nu, för nu blir 20 bestraffad han får inte köra racer på Misano han får inte köra i Portugal men däremot komma tillbaka till finalen tror du det finns någon tanke i det? För det här ja. verkar man ju ha fattat i alla fall i efter, efterstunden det här kan ju inte vara någon fastställt att så här många racer blir det avstängt Nej, Nej det, det,
0: det beslutet kom ju bara några timmar efter målgången mot och grepp men vi sa ju där när det precis hade hänt att det där, det där var nästan värt tre-rejs-avstängning. Jag, jag, jag håller fast för det. Att jag, hade, jag hade inte klagat om det hade blivit resten av säsongen. Men jag förstår också en ung kille som Öntjö, som han gör ju inte det här, han gör ju inte det här med, med syfte att dra om Alkoba. Utan han gör det här i syfte att Alkoba ska slå av. Liksom. Och han, han kanske inte har full koll på var Alkoba är heller. Så jag vill inte säga att han gör det med flit. Och då stänga av en sån här kille ung kille resten av säsongen som det hade blivit. Det vill säga att han får köra race från 6 mars nästa år. Det är hårt. Det är hårt. Och när, man, när jag tänker tillbaka på det så, så är det kanske för hårt. Det kanske ändå är rätt att han ska få köra köra finalen. För, för hade det inte skett en olycka så hade han inte fått någon bestraffning. Så det känns också som att tävlingsledningen vill sätta ner foten lite här nu och den här gången var det Öntjö vilket inte är speciellt, det är inte speciellt um, överraskande med de anledningar som vi precis har sagt här um, men det är kanske ändå rätt med två. Han, han får något sätt statuera exempel här nu. Mm. Han får ha
3: prejudikatet på att göra så här då åker man på detta. Mm. Ja, jag tycker i alla fall att det, för min förhoppning är att det här blir ringa på vattnet. Att det här sänder ut sådana signaler så att eh, även förare i andra klasser och även i de här matarklasserna som vi har snackat om att man, att man ser över det här. Men vi är ju tillbaka till det ändå med jämnheten. Vi vill ju se tät racing, vi vill se omkörningar och det blir på något vis det blir motsägelsefullt det här. Man, man vill ha så tätt och så samlat som möjligt men samtidigt inte så tätt så att det sker... Olyckor och det är... Nej men
0: tillbaka där en gång Bara till Att det här blir ringa på vattnet Ja kanske Men då kan man inte göra som Kenan Sofoglu gör Som är alltså en Manager både för topprak och för bröderna Och gå ut och säga att det här var helt Det här var helt Orättfärdigt Det här, det här förtjänade Öntjö absolut inte Toprak går ut och säger ungefär likadant om sin egen körning mot Rea att vill de inte vara med på det här så är de pip och så vidare, och så vidare. det rimmar väldigt dåligt tycker jag, det är dåligt. Och, och det är just från de här turkiska förarna som det mm. rimmar dåligt mm. då blir det inga ringar på att inte heller Nej, de, de, de måste se sig som en del i, i det här skeendet. De här två förarna och Kenan Sufoglu som är kanske också känd för att köra på precis samma sätt. Han låg inga fingrar mellan i Supersport-VM utan det var med kontakt när det behövdes, som man säger så. Och lite till. De, de måste se sig i spegeln, tycker jag.
3: Mm. Nej, det är inte, det är inte, jag är inte förvånad att det liksom är från samma nej, gruppförare. Nej, inte jag där.
0: heller. Nej, inte jag heller. Och speciellt när vi vet hur Kenan kör
3: det. Mm. Nej, det är långa... Tentaklerna går, eller rötterna går långt tillbaka mm, i tiden. Vad, vad säger man? Ränderna går aldrig ur. Nej, Nej men eh, som du säger, det, där eh, eh, Ja. Nej, men man, men man... jag hoppas
0: bara att hälsledningen nu börjar att bestraffa även när förare gör så här när det inte händer någonting. Att de fortsätter med det nu. Eller fortsätter, de har väl inte gjort det innan. Men att de börjar med det här nu. Att, tydligen så har det också gått ut ett mejl ska vi också tänka på. Så det är inte någonting då bara, vi stänger av honom nu och så är teamen helt ovetande. Utan det har gått ut ett mejl till förare och team att nu kommer vi tajta åt det här. Nu kommer vi införa hårdare, strängare betolkningar och regler för dålig körning eller oskyst körning eller farlig körning eller vad man nu kallar det. Ehm, och jag hoppas att de fortsätter nu med att att, ja, men att de bestraffar även när folk gör... När förare gör sådana här manövrar och det inte händer någonting. Att de börjar med att nu får ni fasen åker rakt
3: fram här. Alltså. För det är dels det här att vingla lite fram och tillbaka på raksäcken Då kan man göra synpunkter då. Ja, men de har inga backspeglar. Det finns ingen som ser bakåt. Men man har en uppfattning ändå. Har du precis passerat så har du en uppfattning om hur långt för du... Ja, ja. ja. Det där, vet, det där vet man när man har kört ett tag.
0: När man har kört själv så
3: vet man vilken koll man har. Ja. Ehm, och, och även 16-åringar har den kollen. Och sen tänker jag även den här situationen ta sig om förbi. Och sen är det en broms-situation där man går in precis framför framhjulet. Ja, det, det är ett otyg, det är det samma sak. precis lika farligt. Ja. Och då Håll lite ditt, ditt spår. Ja, då blir det inte de här grejerna. För det vet ju vem som helst som har kört bakom en annan in mot en sväng. att Man lägger sig ju aldrig i linje exakt med dem. Eller det är väldigt få som gör det och klarar ja, ja. det. ja Man klarar det några gånger ibland, men inte jämnt Nej. Nej, vi får hoppas. Och det var skönt att se i alla fall att det gick bra. Det var ju också lite intressant att se just, som du sa, reaktionerna där på förarna efter just kraschen med Acosta som yngst kanske minst berörd i stunden. Det var han nog också. Men Minjo. Men som Minjo helst
0: ja. där. Han var som ett tomblick.
3: Han det var som ett var...
0: begrep direkt Aa. vad som kunde ha hänt där. Mm.
3: Det var ju ungefär den blicken vi fick av Rossi efter Österrike när de såg i priserna. Ja. ja, det var det. Förra året. Det var det. Så att alla fattar att det där var illa. Ja, det var illa.
0: Och precis som du säger, vad ska man göra för att komma åt det? Ja, dels måste man ta åt de här oskystda grejerna helt enkelt. Där måste man börja. Eh, och, och sen har inte jag någon bra lösning för, för alla vill se tätrejsen ju. det är ju det det handlar om hade man inte velat se racing så går vi tillbaka till hur det var på under 25 tiden och så ger Honda och KTM sitt A-kit eller vad nu det nu kallas till två förare och sen så får vi inte de här jämna racern längre och
3: Danlop ger sina kitdäck
0: ja, Danlop du ger sina bästa deck till de som är i täten och sen så blir det inte jämnt det är ju en jätteenkel lösning men det är ju ingen rolig lösning och Nej. det är inte så vi vill ha det utan där, där vill du till andra enkla eller andra svåra lösningar. Det kanske är en lösning att samma växellåda i alla. Göra så att slipstreaming lönar sig mindre. Möjligt. Mm. Ehm, göra dem lite svårare att köra. För anledningen till att det är så här jämnt är ju på grund av att de är lite för lätta att köra de här och den som är lite bättre än alla andra kan inte dra nytta av det. För att då blir han ju fartkörd på slipstreamingen hela tiden. Lite svårare att köra. Lite mer effekt. Och, och ta bort slipstreaming-effekten. Kanske ha helt enkelt ett maxvarv. En max, alltså i växellådan också. Ett drev i växellådan med maxhastighet. Att den här cykeln går inte snabbare än 215 km h timmen. efter varandra om ni vill, men det hjälper inte. För du kommer inte om. För du kommer inte om ändå. Som man, som man säger på moppespråk, en fyrtaktar.
3: Just det. Jag glömde bort är det. Är det är bra, jag vet precis vad du menar.
0: Då, då får man inte de här effekterna heller. Nej. Sen vet inte jag om det hjälper. Gör man det lite svårare, då kommer kanske de som är lite bättre kunna få lucka ändå. Ja. ja som sagt. Jag har, ingen, jag har absolut ingen lösning på det. Men, men tajta åt så att förarna inte kör ovårdat.
3: Det kanske är steg nummer ett. Mm. Ja, vi får se vad tävlingsledningen kommer fram till. Det här är i alla fall ett led i den riktningen att stänga av Dennis Undsjö i två race i slutet av säsongen. Eh, kort också, motor två racet, eh, jag måste bara lyfta det också för vi pratar om eh, tre race som återstår i mästerskapet och i Moto2 där är det återigen hur spännande som helst Gardner gör ett misstag, sitt första egentliga misstag, stora misstag under säsongen och plötsligt är det bara nio poäng mellan Rolf Fernandes och Remy Gardner Gardner fortsätter i ledning Ja,
0: det, kände, det kändes som att Gardner var lite eh, upprörd på Bobbjerg och där började Bobby var ganska tuff på bromsen mot Gardner flertal gånger Eh, och när han väl kom förbi Bobby och ville ha en lucka så tog ni för mycket. Han borde insett där att min fight ligger inte med eh, Fernandes. Och eh, han blev för het in i kurva 15.
3: Ja, vad var det med? Det var ju precis som du säger i det här långsammaste partiet Ja, exakt.
0: Han, han kom lite för snabbt i knicken, kurva 14 där. Eh, han drev för långt ut och sen är det en asfaltkant där som man åkte en kul på. Eh, så ett. Ett klantigt misstag, men väldigt lätt att göra. Men eh, tråkigt för Garnier, för det, det kan ju faktiskt få. Det, det här kan vara det som avgör. För just nu så har det känts som att han, han har backat av lite för att behålla sin ledning. Han vet att han hade ja,
3: 30, 30, 40. 44 poäng att gå
0: på inför det här ärendet. Ehm, och då vet vi, ska man då ställa tillbaka det där? Det är inte lätt. Och inte mot Fernandez som har kört med de senaste tre racen. Och har kört med en bruten hand. Eller brutet finger. Mm. Och tagit tre raka segrar med den skadan. Då är det svårt att, att liksom vända på myntet igen. Och få upp farten igen. Det är nog bra för honom att han får två racelediga och kan tänka igenom sina... Sina synder och ladda upp igen här. Om man ska ha en chans i slutet.
3: Mm, jag tror som du där att fördel Fernandes
0: är i nuläget. Och sen kommer vi till två barnen vi har varit på. Misano, där var Fernandes. Portimao, där var Fernandes. Det är inte lätt för Garny. Nej.
3: Nu. Nej, det är det inte. Ja, det är intressant i alla fall i, i mästerskapet. Och eh, villar villar snacka upp det mer inför den kommande helgen. Inte den som... Eh, står på tur nu, för nu är det raceledigt igen. Eh, har du några planer för helgen själv? Eh, ja,
0: det finns en och annan plan, men inga, inga speciella planer. Jag ska försöka köra lite motorcykel
3: på egen ja, hand. du ska ja, jag ja, hoppas det.
0: Kross, tänkt.
3: Kross, tänkt.
0: Ja. Mm. ja, jag ska jobba med tv på söndag.
3: Ja, skönt. Ja. Det är du ju van vid nu. Det är vanligt. Mm. Men eh, en och en halv vecka bort alltså, så är det andra racet för säsongen på, eh, på Misano. Och med lite mer publik ska man släppa in.
0: Ja, eh, det blir klart här i veckan att de släpper in 10 000 till. Eh, så sh, 35 000 kommer få
3: ta farväl av Rossi. Och jag tyckte det var en Rossis stämpel på förra racen när vi var, var på plats. Eh, redan då märktes ju att det var... Mycket fokus på att fira av hans långa karriär och den börjar verkligen gå in mot sitt slut nummer tre race kvar på säsongen.
0: Och det lär bli bra stämning bland de 35 000, det är jag helt övertygad om. Ja. När han ska vinka adjö till, till karriären tänkte jag säga. Han har ju två race kvar efter det, men, men ja. Mm. En bana
3: som vi känner till åtminstone.
2: Ja,
0: det är det. Definitivt. Det är knappt vi behöver analysera. Det är bara att titta på ett gammalt race
3: där, sen tre veckor tillbaka. Ja. Kolla lite på hur testerna gick också men det kanske vi inte får se någonting utav till kommande helg. Det är ingenting som man debuterar med hos äh, märkena, utvecklingen.
0: En önskan har jag dock och det är att och inte avgör så att det lever tills vi är på plats i Portugal.
3: Mm, det håller jag med om, absolut. Då avrundar vi för dagen, eller hur? Veckan. Mm, ja. Tillbaka nästa vecka va? Nej, Ska det vi måste, inte försöka jo, det? Jo, det måste nu har vi göra, nästan ja.
0: lovat det. Så mm. nu är vi tillbaka nästa ja, vecka. Det måste göra. Ja. Så vill vi vill tacka alla som stöttar på den. Alla patrons, alla som stöttar oss via e -cast. Stort tack. Och som sagt, tillbaka nästa vecka.
3: Tack för idag.